0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это я, Дима Зицер. И это мой подкаст «Любить нельзя воспитывать» мой из студии «Либо-либо». Я педагог, я учитель, я директор школы. Главное, что я каждую неделю разговариваю с вами. Отвечаю на вопросы родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, детей. Всех-всех, кому интересно говорить о себе и об отношениях с другими. На этой неделе мы поговорили о том, как реагировать на обсценную лексику семилетнего мальчика? Как объяснить бабушке, что у ребенка существуют собственные границы? И что делать, если семилетняя девочка заявляет, что она мальчик?
1: Любить нельзя воспитывать Любить нельзя воспитывать
0: тем, как я перейду к сообщениям, я хотел бы сказать вам вот что. Дело в том, что у этого выпуска есть партнер. И этот партнер, сервис онлайн-психотерапии, ясно. Возможно, вы слышали о нем. Там работают психотерапевты, очень-очень профессиональные люди. Более того, эти люди имеют не меньше трех лет стажа. Более того, каждый из работающих в сервисе, ясно, сопровождается личным супервизором. Вы можете выбрать психотерапевта, выбрать психолога, исходя из личного, из своего запроса и в соответствии со своими потребностями. Вообще, должен вам сказать, говорил это много раз, и скажу еще раз, что заниматься собой очень, очень важно в любое время и сейчас, тем более сейчас, потому что сейчас мы нужны. Нашим близким мы нужны самим себе. В состоянии, знаете, которое принято называть модным словом ресурсное, но в состоянии, когда мы соответствуем сами себе. Когда мы можем более или менее объективно смотреть на то, что нас окружает. Когда мы способны помогать близким и любимым людям. Значит, смотрите, вы знаете, уверен, вы знаете абсолютно точно, что э, партнеры у нас в выпусках бывают довольно редко. Потому что мы очень и очень ответственно к этому относимся. Я говорю вам правду. И мы действительно вступаем в партнерство только с организациями и с людьми, в которых мы уверены. В данном случае, когда я говорю о сервисе онлайн-психотерапии Ясно, я говорю о людях, которых я знаю лично. Более того, очень интересный разговор, который был несколько месяцев назад, у меня с этим самым сервисом ясно. У меня есть для вас промокод. Для тех, кто решит воспользоваться этим сервисом, промокод ZICER, как ни странно, латинскими буквами z i c -E r он дает скидку 20% при регистрации на первую сессию. И промокод, и ссылку на Ясно мы оставляем в описании к этому выпуску. И мы вернулись. Спасибо, что волновались. Мы честно предупреждали заранее, что две недели программы не будет. Это связано с личными и не страшными обстоятельствами. Связано с тем, что я был в разных городах и в разных странах, и встречался там с самыми разными чудесными людьми. Так что здравствуйте. К моему огромному сожалению, за этот перерыв невольный, который был в программе, ничего не изменилось 377-й день войны. Поскольку мы не виделись давно, давайте попробуем успеть в этом эфире побольше, но получил я сообщение одно. И сообщение это было такое. После маяка как же долго я вас искала. Это не моя цитата из фильма «Москва слезам не верит». Я объясню, почему я это говорю. Ну, во-первых, формулировка очень-очень и -очень показалась мне забавной и меня порадовала. А во-вторых, это повод обратиться к вам с моей обычной но от этого не менее актуальной просьбой. Дорогие друзья, реагируйте, пожалуйста, на эфир. Более того, вот смотрите, если человек пишет, я после маяка, это значит с февраля больше года, задавала я вопрос, куда же вы делись и что же произошло, это значит, что действительно есть люди, которые нуждаются в этой помощи. Это значит, что вы действительно поможете конкретным людям, и если вы отреагируете, и если вы... Расскажите об этих эфирах. Я и не только я, Витя, будем очень-очень вам благодарны. Еще одно сообщение. Вы помните, конечно, если вы слышали последний эфир, который был 21 февраля, помните, конечно, письмо девочки Евы, которая написала о прекрасном преображении своего папы, который из злобного дяденьки Лысого превратился в милейшего, добрейшего, чудеснейшего э, Лысого все еще э -э -э, папу. Я должен вам сказать, что через несколько дней после этого эфира я получил письмо. И вот читаю вам это письмо как есть. Дима! Много! Это моя дочь написала. Сел, реву. От счастья. Откладывал этот эфир, чтобы внимательнее слушать. И вдруг девочки слова. Сижу, реву. Лысый, с проколотым ухом, и счастливый папа. Спасибо огромное! Это письмо внезапно зазвучавшее первым и анонсированным изменить настрой, как у Шато меня. Я замер, а потом был уверен, что это моя девочка написала обо мне и о прощении. Круто. Спасибо за эти перемены, открытия и уроки любви. Спасибо, дорогой лысый папа э, от лысого лысому, так сказать. Слушайте, это очень очень круто. Это очень очень круто. Я еще раз повторю, очень круто меняться. Очень круто получать такие слова благодарности. Они не всегда звучат, но, поверьте, если мы меняемся и разворачиваемся в сторону наших любимых, наших детей в данном случае, это круто не только для них, но и для нас. Ну вот, собственно говоря, вот вам и подтверждение. Еще одно сообщение я прочту, не в конце, а в начале. Это тоже сообщение, связанное с прошлым эфиром. Я думаю, что мне нужно, нужно прочесть его целиком. В первую очередь, потому что я думаю, в общем, так же, как тот человек, который это пишет, но какие-то у нас с ним непонятки возникли. Добрый день. Не уверен, что это вопрос, скорее комментарий. Слушал последний выпуск и не удержался. Дима так оголтела, в кавычках, проехался э, по разговорам о важном, как будто это беспросветная пропаганда. Это да. Звучало так, как будто в школах работают зомби. Нет, мы тоже все понимаем. Мы не бездушные репродукторы. Я работаю в школе, у меня классное руководство в восьмом классе, и, конечно, мы с коллегами жарко обсуждаем в курилке и фильтруем материалы с сайта разговора о важном. Иногда мы испытываем испанский стыд за слова министра иностранных дел и других спикеров, но по большей части мы видим в разговорах о важном возможность провести хороший классный час, не всегда используя то, что дали сверху. Это возможность поговорить о том, что действительно важно, о семье, об отношениях друг с другом, с учителями, с родителями. О том, как изменяется их детское восприятие, о личных переживаниях, об отношениях, о месте, о местности личных переживаний. О том, что происходит с 24 февраля 2022 года. Опасно, но что делать? Жизнь – опасная штука. Мы, учителя, не машины, не рабы системы. Любим и не воспитываем. Пишет Павел. Дорогой Павел, во-первых, я очень-очень рад тому, что благодаря вам я могу озвучить эту позицию в эфире и делаю это с огромным удовольствием. Поверьте мне, никогда в жизни я не говорил и в данном случае могу заречься. Не скажу, что все учителя становятся винтиками системы или рабами системы, как вы говорите. Напротив, раз за разом... Последнее интервью у меня на эту тему было вчера. Раз за разом я говорю о том, что учителя способны сделать жизнь детей в школе осознанной и важной. Даже сегодня вы говорите, опасно, но что делать, я совершенно с вами согласен. Я должен вам сказать, что я не просто с огромным уважением отношусь к вам и к вашим, и к моим коллегам, по большому счету на вот этих самых учителей, таких как вы, Павел, вообще-то вся надежда сейчас, потому что если Суждено нашим детям встретить каких-то людей, которые помогут им понять, что жизнь заключается не в том, чтобы мучить, гнобить, убивать других людей. Что жизнь заключается не в том, чтобы бездумно гордиться размером, цветом кожи, размером территории страны я сейчас имел в виду, национальностью, именем, а в том, чтобы понять себя и принять другого. А в том, чтобы остановить то, что можно остановить. А в том... В данном случае я, конечно, говорю о войне, как вы понимаете, но не только о ней. Потому что вы правы, дети учатся с малого. Смысл жизни заключается в том, чтобы понять правду и сказать правду. В том, чтобы задать вопросы. В том, чтобы искать ответы, не всегда находя их. В том, чтобы влиять на близких наших. В том, чтобы принимать их влияние. Я думаю, что это самое-самое главное. Еще Павел одну вещь я скажу, когда закончится вот этот кошмар, позорный кошмар, позорная война. Вот тогда, поверьте мне, такие учителя, как вы, станут еще важнее, станут самыми главными людьми. Спасибо вам большое, Павел. Анастасия из Кофу. Кофу это в Японии, между прочим. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Очень рада с привет, вами привет. иметь возможность говорить. У меня такой вопрос. Я преподаю сейчас в языковой школе японским младшеклассницам английский и русский язык. Угу. Есть студентка, с которой у меня проблемы и о которой я хотела спросить. Давайте. Ей 7 лет. Семь лет. Ее зовут Ин. Угу. Я не знаю, зачем она ходит на английский язык. И она не знает, зачем она ходит на английский язык. Она очень маленькая. И
0: Анастасия, английский не обязателен?
2: Нет, она учится сейчас во втором классе в японской обычной школе. И у них, по-моему, сейчас даже вообще нет английского языка в программе. Все, я понял. Она ходит... Ее, потому, потому что ее приводит мама. А ее мама, этническая китаянка, она очень-очень зарядная. Как у вас все
0: намешано, я смотрю. Да,
2: она... Так, прибегает и говорит, так, ну, ну что, так, вот 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 вам моя дочь, так вот домашнее задание, вот все, идите. А потом, когда мы возвращаемся, так, ну что, что подождите, вы, учитель, ну не уходите. А как, как, как моя дочка? И, и я даже не знаю, что я ответить, потому что дочь за два года в этой школе э, языковой, она выучила какое-то количество лексики, но она помнит только набор звуков. То есть она помнит, что Кет – это кошка, но она не напишет, она не знает букв, она не может читать. Не я преподавала ей до этих пор, я преподаю только три месяца. Ей нравится разговаривать по-японски со мной, мы делимся какими-то историями из жизни, ей нравится на доске рисовать. И я думаю, ну хорошо, так. допустим, Куда торопиться? Ей 7 лет. Сейчас вот она нарисовала что-то на доске, я скажу: давай мы с тобой подпишем, как эта штука называется. Или Вот ты мне рассказываешь историю, что с тобой было в школе. Ты же знаешь, как будет по-английски: 4, или школа, или Урок. И называй просто эти слова вот сотвори свою историю, давай практиковаться. Так. Ну, ей неинтересно.
0: Да, я понял. Вопрос-то в чем?
2: Вопрос в том, как мне в этой ситуации не чувствовать себя а, бесполезной и бы. Как не умирать под натиском этой мамы, которая требует, чтобы ее, чтобы ее дочь срочно научилась а я, говорить по-английски? А
0: пожалуйста, а я расскажу вам с огромным удовольствием. Э, в особенности отвечу на первый вопрос: как не чувствовать себя бесполезной. Мне кажется, только не пугайтесь, вы станете очень-очень полезной для этой девочки, если вы сможете убедить ее маму отступить. Э, теперь, как мы это будем делать? У меня вообще-то есть рецепт, это тот случай, когда есть рецепт. Я начну чуть-чуть издалека, да, для того, чтобы немножко обобщить, потому что про английский язык, знаете, всегда же есть такой невроз родительский, боже мой, какой кошмар. Значит, есть такой секрет, что не выучить английский сейчас нельзя. Это просто невозможный проект, нельзя не выучить английский, он учится сам по себе, потому что наших детей окружают этот самый английский язык и видосики и игры, и музыка и так далее, и так далее, и так далее. Не выучить английский язык можно только при одном условии. Если мы взрослые, портим детям это самое удовольствие от изучения английского языка. Я уверен, что вы понимаете, как мы можем это испортить. Это очень-очень просто. Натиском, как всегда. Это наш главный прием. Да, вместо того, чтобы оставить человеку возможность получать удовольствие от того, что он делает, мы на него можем надавить посильнее. В этот момент замечательное учение любое будет для него ассоциироваться с насилием, и привет, приехали. Теперь слушайте, Настя, я не знаю, как устроена эта мама конкретно, но 99% мам на свете рады, если учитель профессиональный предоставляет им какую-то информацию, которой они раньше не владели. Вот честно. Вот честно, в нас во всех, в училках я имею в виду, в нас во всех живет такой страх немножко, да, что когда мы разговариваем с родителями, нас как будто вызвали к директору. То есть, мы сами маленькие такие еще очень-очень, да? а тут вот шарах, и мы такие стоим, качаясь на ветру, тростиночкой, и значит, наш директор, в данном случае родитель, отчитывает. Я даю вам честное слово, это вообще не так. Во-первых, у этих родителей в голове тот же образ директора, которому их вызвали, честно. Я встречал и других родителей, поэтому я говорю, процентов, ну 93%, не знаю, да. Но мне хочется надеяться, что это мама из 93%. И тогда вы с ней сядете да, и нальете прекрасного японского чаю. Может быть, даже какую-нибудь церемонию забабахаете, не знаю. И скажете ей следующее: скажете ей примерно следующее. Нам да, скажете, я, Анастасия, Я. Правда, уверена в том, что я вам говорю: я профессионал. Вот по чесноку, я профессионал. И дальше вы расскажете, какая у нее замечательная дочь, и какая она чудесная, и какая она смышленная, и какая она прекрасная. И что вы гарантируете, вы не побоитесь этого слова, потому что если она действительно смышленая и все в порядке, что если мама отступится, вот отступится и оставит спокойно этот английский язык. Этот шрамик затянется за годик другой то есть, она, да, будем надеяться, забудет или отодвинет вот, этот, вот это самое впечатление, как для мамы это было важно. А потом через пару лет вы придете, скажете вы маме, с девочкой ко мне или к другому учителю. И все будет обалденно. Внимание, как по-японски обалденно? сугой. Вот, вот сугой. Вот именно так, так я бы сформулировал свою мысль. Да. Вот, собственно, и все. Теперь смотрите: у этой мамы. Я, почему я говорю так немножко, как к пописанному? Потому что я это проходил много раз. Честно. Да, у родителей, мы же с вами это понимаем, как профессионалы, у родителей огромное количество страхов. Один из главных страхов – я плохой родитель. Да, у меня не получается. У соседки дети уже говорят по-английски, э, по-французски, по-китайски, по-японски и по-узбекски, да, а мой с трудом связывает эти слова на русском или, или японском или каком-то другом. Окей, это невроз родительский, все в порядке, это, это даже не болезнь, это базис любого родительства. И поэтому, когда мы встречаем, я сейчас в роли родителей, мы встречаем замечательную Анастасию, которая говорит, Дима, спокойно. Я тебя успокою, я профессионал. Это как встретить хорошего врача. Это как встретить хорошего автослесаря. Который скажет, ничего, все нормально с твоей машиной. Да, все в порядке. Сейчас здесь подтяну, здесь что-нибудь накачаю. И, и все пойдет. Точно пойдет? Да точно. Ты откуда знаешь? Так я же профессионал, у меня такая профессия. У тебя женщина какая профессия? Я такая. Это отлично, уверен, что ты лучшая в своей профессии. А я в своей тоже замечательная. Ну, вот примерно так.
2: Поняла. Спасибо. Да? Да.
0: Не волнуйтесь, правда, на эту тему. Не волнуйтесь, чем учить ребенка. Я думаю, что у вас получится. А еще... Кстати, нет, подождите. Что-то я... Да? А еще, если вы ей подскажете вместо этого, если она такая э, тревожная мать, какое-нибудь дело, которое, на ваш взгляд, для этой девочки подходит, ну, она там замечательно вышивает, она вам про это рассказывала, или гербарии собирает, или не знаю что, да, то будет вообще просто вау. Как по-японски вау. -а -а. Отлично. <смех> Все. Настя, спасибо вам большое. Я спасибо. с вами прощаюсь, желаю вам удачи. Пока-пока.
2: До свидания.
0: <смех> Толя Алматы. У нас сегодня, видите, биография сразу пошла, так сказать, широкая, как я люблю. Толя, здравствуйте. Да, Дим, привет. А
1: мы знакомы, мне кажется? Да, мы знакомы. Я, я, я был и в Апельсине, на ком-то там тренинг-то делал, и в УДР мы знакомы были. <laughs> в общем, в да. УДР.
0: Давай расскажем всем, что УДР – это учитель для России потрясающая образовательная программа, может быть, лучшая программа ну многих-многих последних лет. Толь да, да. рад видеть слушай да
1: я во-первых хотел сказать большое спасибо за передачу ну я вот вроде тоже педагог и все равно для меня это такая возможность вернуться к каким-то базовым вещам про которые я все равно периодически забываю хоть вроде целенаправленно на этим работы вот у меня история какая сыну почти пять лет вот, и он почти не слышит слова нет. Uh -huh. ну, причем есть ситуация, когда это, ну, не критично, то есть не касается безопасности, ну, то есть Лева не делай это, пожалуйста. А он, ну, как бы просто игнорирует и делает. А вторая история, когда это касается безопасности, то есть, например, Лев не включай кофемашину. Лев тащит стул, значит, к тому месту, где тащит, стоит кофемашина, ну и начинает ее включать. То есть как бы Лева нет, Лева нет. <св _> то, то есть, ну, вот случается вот это повышение голоса. Тогда Давай еще
0: один пример. Не, проковы машину, классный. Давай еще один пример.
1: <св _> еще один, ну про дорогу. Лева едет на скутере, значит, э, впереди дорога. Ну, причем есть дороги, которые большие, он понимает, он туда не едет. Есть маленькие, ну, какие-то выезды, еще что то Он ну, не понимает, видимо, что это такое. Лева нет, ну, и вот это вот все. А, соответственно, здесь история, что работает две штуки. А, либо вот повышение голоса, ну, что мне не кажется нормальным там способом коммуникации. Либо вторая история работает угрозы, Ну, я не знаю, как по-другому назвать. Например, Лева не включить... Ухо откушу, ну, я Ну, типа, да. Я да. не да не дам тебе mm -hmm. мультик смотреть, вот не то, не то mm -hmm. мне как бы не очень нравится, но к сожалению другого mm -hmm. там, инструмента я пока не нашел, вот, э, ну понятно, что мы с ним разговариваем, объясняем вот это вот все, но как бы, результата пока нет, вот прям такого заметного.
0: И что ты хочешь от меня в связи с этим? Как,
1: какие еще есть инструменты, чтобы э, ребенка значит?
0: Ну ладно, <смех> смотри, поскольку мы с тобой коллеги, но ну, на секунду, чтобы ты сказал на моем месте сейчас. Я не знаю, ну я, я, я бы сказал, я не знаю. Ну, ту-то-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, ту, 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 ту. подожди, давай расскажем, давай расскажем зрителям и слушателям, откроем один секрет, что когда ты находишься внутри ситуации, это одно, а когда ты находишься... Вовне это другое. Но окажись вовне. Давай я тебе говорю, слушай, у меня есть... Давай поменяем обстоятельства. У меня есть девочка, ей 4,5 года. Значит, она э, все время делает то, что ей, э, я не знаю, запрещают или то, что просят не делать. Единственное, что она слышит, э, э, то есть когда она останавливается, когда на нее гаркну изо всех сил или просто начну шантажировать. Ты такой мне, Дим. Ты чё?
1: А, ну, наверное, две истории. То есть минимизировать нет. Ну, в смысле, что действительно, реальных нет не так много, ну, когда неправда безопасности касается и там других людей границ нарушения. А второе, ну, наверное, ну, разговаривать. Ну, ну то есть, и то, и то вроде как-то
0: делается. Да, я согласен, я согласен. Но у меня есть пара дополнений. Ну, во-первых, да. Значит, во-первых, если человек реагирует только на громкие голосы, значит, он привык реагировать на громкий голос. Слушай, да, в пять лет. Это важно. Теперь, давай введем его в заблуждение, давай поменяем краску. Кроме громкого голоса, действует еще очень тихий голос. И действуют они одинаково. Одинаково. Честно. И в тот момент, когда человек 18-й раз потянул руки к кофе в машине, про кофе машину я отдельно скажу. Да? Если ты на ушко скажешь «Котик, не делай этого, пожалуйста» – эффект будет потрясающий. Потрясающий. Просто удивительный. Потому что изначально, ну, первый раз, когда ты первый раз крикнул? Да, первый раз ты крикнул, когда, может, испугался, может, действительно не подействовало и так далее. Потом второй, третий, четвертый, пять рутина. Да. Теперь, мне кажется, отлично, меняем краску. Для начала меняем краску. То есть, вместо громкого тихий. Например, если ты подумаешь, ты еще придумаешь много разных средств. Правда. Теперь история 2. Слушай, а никак нельзя кофе в машину убрать куда-нибудь? Ты прости меня, конечно.
1: А, ну, с кофемашины просто недавний П -п пример, я, я могу чем нибудь дру другое...
0: Но подожди, но это же пример, это пример недавний, но вообще-то про это хорошо бы подумать. Я не имею в виду, что оставить чистое поле, понимаешь... Нет, я меня.
1: понимаю, но о чем т... ты говоришь, но есть полок, менее, есть, есть очень холодильник, много ну, в общем, вот куча всяких штук, куда не надо лазить.
0: <кх> конечно, конечно. Слушай, есть же такое понятие провокации, оно уже бывает такое. И не провокация бы это была, это кофемашина, я это не утверждаю. Да, но это знаешь, как, я не знаю, в детском лагере, когда там, не знаю, от 7 до 10 лет дети, и взрослые где-то взяли и разбросали деньги. Это может быть провокацией, То есть не, обязательно, не, не значит, что дети должны украсть там, или взять и так далее, и так далее, но это очень большой соблазн. Теперь мне кажется, твой соблазн усиливается тем, что папа такой дрессированный. Ну вот это я люблю больше на свете. Ну, такая эмоциональная вот эта ловушка, да, то, что я называю, да, типа. Для того, чтобы папа гаркнул, а это так прикольно, когда папа гаркает, слушай, да, нужно 18 раз потянуться к кофемашине. Ну, пап, ну давай, ну давай, а давай еще, а давай еще! А есть! Получилось! Сто процентов. Слушай, ну так убери это, ну так удиви, удиви, партнера, удиви, удиви. Потому что если эта связка разрушится, в хорошем смысле слова разрушится, пропадет необходимость тыкать, значит, в кофемашину. Теперь так. Тем, кто говорит мне, э, дети исследуют мир, слушай, пусть исследует мир, и поэтому очень-очень хорошо, возьми своего замечательного Леву, да? посади его рядом с кофемашиной, прямо куда, где там, это, я не знаю, у тебя она стоит, и потыкайте вместе во все кнопочки, но исследуйте вы ее. Господи, боже мой, исследуйте, опять-таки удиви его. Наоборот, давай, давай еще на это нажмем. О, подожди, старик, ты еще не знал, тут есть еще одна функция. Так, да, капучино, там я не знаю, да? что-нибудь. Правда, на полном серьезе. Последнее. Слушай, это прозвучит странно, но вообще-то возраст такой, когда это и есть жизнь. Ты быть рядом, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, ну вот ничего не поделаешь. Он несется со скутером с горки куда-то. Ну, несись рядом, чувак. Что тебе сказать? Да? Ну, характер разный бывает, а другой ребенок поймет сразу. Ну, поймет сразу, это Лева в 5 лет у нас слишком возбужден возможностью прокатиться с горки, дрессированным папой, громким и так далее. Ну, бери скутер, катись. Ну, что делать? Это пройдет. Дима, это пройдет? Пройдет. Скоро, скоро, скоро. Да, ему 5, ну, к 7 всяко. Но до этого хорошо бы изменить, не побоюсь, того слова, парадигму отношений. Да? То есть, убрать вот эти все вот эти пики в виде там, не знаю, крик. Убрать это. Я уверен, что ты не, не, не жестишь. Уверен. Но он зацепился. Зацепился за внешние формы. За папу. За громкий голос. За какое-то твое возбуждение. Телом наверняка ты там какой-нибудь «Танец маленьких лебедей» изображаешь в этот момент. Ну, что-то такое забавное. Что хочется повторять и повторять, как любимый мультик. Слушай, ну, примерно так.
1: Слушай, прям спасибо. На самом деле две вещи про шепот. Ну, причем как бы в школе для меня это очевидно. Ну вот, про игру голоса. Ну, конечно. А дома Я про это не думал.
0: Ну, конечно, да. И про исследование. А еще тоже шепот. Если расступ... наушка, на так чтобы немножко щекотно было И вместе с какими-нибудь объятиями или поглаживанием там, да, по голове вообще. По спинке. Да,
1: это прям классная идея. Ну, и вот поисследовать тоже. Ну, какие-то вещи мы так и делаем, но вот почему-то злосчастная, злосчастная кофемашина. Большую часть. А я тебе скажу почему. Так, Все в
0: порядке. Я только что предыдущий слушательница слушатель, про это говорил. Слушай, у нас у всех родительский невроз. И до того, как сообразить, если вот так впрямую это не, не, не ляпнуть, как я сейчас: ты пугаешься, ты, я, кто угодно, мы пугаемся и говорим нет. Первое слово, которое готово у нас, так еще мы выросли, понимаешь, то у нас крутится на языке это слово нет. Вместо того, чтобы: Котик, кто хочешь кофемашинку потрогать? Да давай, ты че, господи, боже мой, а что не сказал-то? И понеслась и так про все. Хочешь с горки прокатиться? На скутере дождемся момента, когда не будет машин. Ну, в общем... Да, спасибо большое. Да? Ну,
1: собственно, вот поэтому и цена да, передача.
0: Да, отлично. Очень хорошо. Я очень рад. Я же не... Не то, что я кокетничаю и говорю, нет, нет, я ничего не стою. Нет, я все хорошо. Я рад. Спасибо. Счастливо. Удачи. Пока-пока. Александра из Нью-Йорка. Слушай, прикольно, прикольно, вот удивительно.
3: Здравствуйте.
0: Все флаги в гости будут к нам. Здрасте, здрасте.
3: Моя дочь, 7 лет, когда пошла во второй класс, заявила нам, что она не девочка, а мальчик. Вот мальчик и все, вот так вот, одним днем.
0: Эвана как? Так.
3: И наставить на этом категорически, совершенно серьезно, очень расстраивать, если с ней не соглашаться. Но ну, мы, естественно, соглашаемся. Я делаю покер-фейс. Типа. Ну, мальчик и мальчик. Она была у нас два года зайчиком. Мы все должны были говорить, что у нее там ушки и хвостик, а теперь мальчик. Вот. Но. Так. Я не думаю, что это на самом деле какая-то гендерная дисфория или у нее проблемы с гендерной идентичностью. Хотя, может быть, я просто не знаю, что это.
0: чуть какие слова вы знаете? Ну, так. я
3: это, медицинский работник, я много чего знаю, к сожалению. Вот. Но это на самом деле не, неплохо. Гендерная mm -hmm. дисфория, трансгендерность. Я опасаюсь, что у нее это проблемы с не, не с нахождением себя, а скорее с потерей.
0: То есть, почему? Что это значит?
3: Потому что у нее это началось ровно в тот момент, как она познакомилась с новой компанией. Ровно в тот самый момент она познакомилась с новыми друзьями. Я была очень рада этому, потому что у нее с друзьями вообще складывалось не очень хорошо. У нас девочка такая очень своенравная. Она такая кошка, которая гуляет сама по себе. Как у нас говорят, марширует под собственный барабан. Друзей было как-то мало. Как только она познакомилась с этими новыми друзьями из ее школы, из ее автобуса, я была очень рада. Наконец-то она нашла себе компанию, но ну, она, конечно, нашла компанию самых хулиганистых мальчишек, надо сказать, в автобусе и в классе. И это тоже не проблема. Но а, в какой-то момент она как-то, не знаю, что у нее в голове произошло, она решила, что для того, чтобы с ними дружить, ей надо быть мальчиком. Почему меня это беспокоит? Это вообще не тот ребенок, от которого можно заподозрить, что... А ее вообще будет волновать чье-то мнение. Она была совершенно самодостаточной, ну, буквально с рождения. Вопрос в том, что мне делать, как мне помочь ребенку понять, что вот если в отношениях тебе нужно что-то меняться, не просто меняться, а прямо с пола начинает, то это вот не друзья. Потому что я подозреваю, что это именно оно.
0: Ну, подозреваете, но не обязательно наши подозрения верны.
3: Мне кажется, то есть, я по определенным.
0: Верю, что вам кажется. Верю, что у вас есть определенные подозрения. Более того, я понимаю, я понимаю, я понимаю вашу позицию. Просто я не разделяю идею, что она единственно верная. Угу. Мне кажется, бывает много-много чего с девочками семи лет. Мне uh -huh. кажется, что мы по-разному дружим, по-разному вступаем в отношения. Нет, мне не кажется. Ну, чуть больше, чем мне не кажется, что в тот момент, когда девочка дружит с мальчиками, это неминуемо ведет к тому, что она говорит: я мальчик. Нет, совершенно не обязательно, мне кажется, здесь неверно.
3: Нет, мне тоже это не кажется. Именно поэтому я переживаю.
0: Да, подождите, да? Мне кажется, здесь неверная связка, если честно. Ну, вот честно. Так, на вскидку. Да, это новая для меня ситуация. Слушай, мне кажется, что вы поступаете правильно, когда вы с ней не спорите, когда вы даете ей возможность э -э -э, вступать с вами, с вами, в те отношения, в которые ей удобно вступать. Она не просто так вам это говорит, она не просто так, э -э -э, как бы это сказать, проверяет какие-то блоки, и скорее всего она проверяет их с вами, а вовсе не с этими мальчиками. Потому что из того, что вы сказали, э, ну что вот она очень-очень раздражается, если с ней на эту тему спорить, ну значит вы пробовали с ней на эту тему спорить или кто-то из близких, значит вы проверяли Я не,
3: стараюсь не откуда спор... вы знаете,
0: тогда что она <свят> раздражается?
3: Я сначала не знала, как реагировать, ну... и ее сестра младшая очень удивляется, у нее это вызывает когнитивный диссонанс, потому что когда моя старшая дочь говорит, например, что вот я мальчик, у меня есть пенис если сестра смотрит, говорит, ну, как, воображаемый в смысле? Нет, настоящий. Ну, как
0: вам кажется? Ну, подождите секунду. Ну, ладно, подождите секунду. Сейчас, да, не Александра, господи, да, ну, сейчас, сейчас между прочим, у нас могут найти слушатели, которые скажут, вот, правильно вот про эту Америку говорят, вот там, что происходит, видите, такое, да? Почему я вдруг надо говорить-то, что у нее есть пенис? Ну, мальчик и мальчик. Что за необходимость?
3: Не знаю, но она... Но вы же
0: не ходите, извините меня за, за, за примату. но вы же не ходите и не говорите на каждом углу, что у вас есть вагина, простите меня ради бога. Ну, а зачем она говорит?
3: А Она говорит. Ей почему-то очень важно это утверждать. Зачем? Не, не знаю.
0: Зачем? В какой момент, извините, да, я продолжу чуть-чуть половую тему, простите меня, да, в каком случае вам станет важно говорить, что у вас есть вагина?
3: Не знаю. Вот для, видимо, для того, чтобы подтвердить свою правоту, что она мальчик.
0: В той... Да, в той ситуации, когда вы сталкиваетесь так или иначе с сопротивлением и чувствуете, что вам нужны какие-то доказательства для чего-то, да, теперь смотрите, так люди реагируют э -э, по любому поводу, а, ты говоришь, что я упрямый, я упрямый, я вообще не упрямый, я начинаю доказывать, что я не упрямый, а, ты злой, я злой, да, я, да. А ты веселый. веселый, я веселый, нет, я грустный или наоборот, я не веселый да. и так далее. Теперь смотрите, для начала поэтому технически, я бы отнесся к этой ситуации технически, да? отступите, выдохните, спокойно, спокойно, угу. это, это первое и главное, первое и главное, заберите у вашей замечательной девочки необходимость доказывать. Вам, кто она на самом деле. И сейчас не важно, мальчик не маж... не мальчик. Было бы больше времени, мы бы сейчас с вами обнаружили внезапно, что это не единственное поле, в котором он должна доказывать себя. Но это моя гипотеза, вы это сделаете без меня. Скорее всего, скорее всего, если вы хорошо поищите, вдруг выяснится, что это находится не только в гендерной сфере, а и во всяких других. Но, но не важно. Да? Значит, это история номер один. Уберите эту штуку. Это первое. Да, ну окей, я мальчик, я не мальчик, я зайчик, я белочка. я, Да, уберите, уберите, честно. История номер два.
3: Угу.
0: Понаблюдайте, что нужно понаблюдать, да? Понаблюдайте, посмотрите, как она на самом деле определяется, строит отношения и так далее и так далее, да? Угу. Посмотрите, это будет любопытно и точно. Да, и это, это, это увлекательнейшая история, намного, намного более увлекательная, чем там с ней как-то спорить или противостоять и так далее. Третье, вот это очень-очень важный момент, Александра. Слушайте, у меня третий слушатель, которым я повторю одно и то же, так бывает редко, иду на рекорд. Дубль три. Слушайте, у нас у всех родительский невроз. У вас он проявляется в том, что у вас есть какая-то родительская идея, немножко навязчивая идея. И вы говорите, как все мы говорим: все мы, мы, я такой же, да, мы все такие же. Я уверена, что это верно. но ну, точно абсолютно. Но это, но она же не такая или не такая. Она должна доказывать себя. И вот она думает на самом деле в 7 лет. Да, она теряет идентичность в тот момент, когда другие мальчики или девочки, или дети сильнее, чем она. Да, не факт, абсолютно не факт. Я даю вам честное слово. Честно. И мне кажется, что очень-очень важно не запутать ее сейчас. Да, для нее отношения, скорее всего, Александра, это просто отношения. Скорее всего, 99%. Да, в 7 лет мы вступаем в отношения только потому, что нам прикольно, интересно. Там есть много чего, там много чего может быть накручено, это правда. Но у нее-то в голове это не накручено совсем. Навороты, которые мы туда приносим, приносим мы в эти отношения. Приносим взрослые. Из-за страхов, из-за моделей, из-за опасений, из-за книжек и идей, которые мы слышим. Ну, так оставьте. Ну, так просто каждый раз, когда она с этими мальчиками там где-то бесится и приходит, слушайте, ну, пусть она имеет возможность рассказывать, как они бегали или играли в футбол или что-то там, я не знаю, что они делали, строили, uh -huh. я не знаю, скворешники и т.д. и т.п. В любом случае, вот смотрите, у вас есть опасение, что дочка в отношениях теряет идентичность, потому что там какая-то компания uh -huh. оказывается сильнее, чем она. Какой простейший способ, на самом деле, сделать так, чтобы она обрела идентичность? Дать ей вести себя так, как ей хочется вести себя в данный момент. Даже если нас это удивляет. Понимаете, какая штука? Ну, так дайте. Угу. Вообще-то это все. Я, то есть, я понимаю, что вы волнуетесь. Okay. И мне очень-очень жалко, что вы волнуетесь, но я не очень могу вас успокоить на эту тему, потому что вот этот тот случай, когда мы говорим «Царствие Божие в тебе самом». Я ничего не могу сделать. Ну, что я могу сделать? Но проверьте, да, что надо доспросить. Но ну, ей-богу, вот так. Хорошо. И когда вы будете с ней разговаривать, о том, как ведете себя вы в разных ситуациях, не дидактически, без вот этого, так сказать, да, вот этого напряга родительского, а надо так, а надо это. Нет,
3: нет, я нет, не отлично, спорю очень хорошо, нет, нет. очень
0: хорошо. Да, так вот, когда вы будете ей это говорить, она вам будет тоже говорить что-то. Да, о том, как она себя ведет. И вы получите возможность задавать вопросы, опять-таки, без педагогического подтекста. А почему так, а почему эдак, и так далее, и так далее. Посмотрим теперь дальше, э -э насколько это находится внутри гендерных моделей, и так далее. Посмотрим. Okay. Ну, посмотрим. Года через два. Посмотрим. Да? И года через два. Я сейчас торжественно приглашаю вас в любом случае в программу «Любить нельзя воспитывать». Правда. Буду рада узнать, где это находится в этот момент. Прощаюсь.
3: Хорошо. Спасибо большое.
0: Желаю вам удачи, Александра. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. <музыка> На линии Москва, Евгения, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Большое Слушалась. спасибо за вас. Вы очень классный.
0: Ура, 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 ура. Очень много. Спасибо.
4: Моему сыну сейчас 16 лет. Мы с ним жили до некоторого времени вдвоем. Развелись с его папой, когда ему было 4. У всех участников процесса очень близкие, хорошие, доверительные отношения. Все.
1: Ура.
4: В прошлом году в марте сын пришел и сказал, что ему кажется, что нужно уезжать. И он сдал экзамены и в сентябре уехал по Налии. И он полгода уже находится там. Первые два месяца. Всего.
0: Подождите, давайте пос я, поскольку я вас понимаю, но okay. не обязательно okay. понимают okay. все, okay. на Але это молодежная программа в Израиле для возраста от, от скольки, напомните, от 15 лет, по-моему, да? С первого
4: класса Начин Да,
0: да, да. С да. да. да.
4: 14, uh -huh. наверное. В общем, первые два месяца все было весело и вкусно. Ему много что нравится. Ему нравятся ребята. Все практически на Олешнике, там пост СНГ в полном составе. И все ребята ему очень нравятся. Ему нравится занятие музыкой, отличный преподаватель. Он это взял как дополнительный предмет. И вот это тоже все хорошо. Но а, он привык. У нас очень деликатные личные границы. И он, естественно, жил в своей комнате. И там этого, ну, естественно, нет. Они живут Я в понимаю. втроем. Ему очень не хватает личного пространства. А, ему не нравится бесцеремонность, уважающая так. В общем, и время от времени он мне звонит И прямо говорит, а сейчас я буду тебе ныть Я говорю, вообще прекрасно, я готова Я твоя мама, естественно, пожалуйста, ныть Идеально,
0: идеальная реакция И
4: я была сейчас у него в феврале Мы великолепно провели три дня И когда я уехала, это знаете, когда родители навещают в лагере А потом уезжают, становится гораздо грустнее Чем было... Ну... Вообще, до да, этого вообще проблем типа и не было, да? а именно наверное, Ну, бывает. Бывает, да. Наверное, именно из-за того, что мы так здорово с ним провели время. В общем, его накрыло. И, и сильно. И э, каждой клеточкой кожи он чувствует, что он не должен там находиться. У него нет никакой мотивации. И расплакалась, в общем, я на моменте, когда... Ну, закрытая кухня, нельзя сделать какао. Коллективное наказание в качестве раннего отбоя из-за того, что не весь класс пришел болеть за футбольную команду. Ну, вот такой немножечко советское история вот, а, расплакалась я на моменте, короче, когда он сказал, что самое ужасное, что я знаю, как много людей, как сильно меня любят, а когда они нужнее всего, я не могу к ним тупо прийти из-за расстояния. Как только я расплакался. Он не знал, что я расплакалась, потому что это была переписка просто двухчасовая. Он сказал, ну ладно, наверное, я уже сейчас могу уснуть. Пока. Ну, это просто и какая у нас будет. Все, давайте вопрос.
0: Я, мне кажется, его угадываю, но тем не менее. Я
4: чувствую материнскую беспомощность. У меня разрывается мое еврейское сердце. И я очень хочу... Как... сердце у нас. вот сердце.
0: Такая так. история. Так. Как, ну. как
4: помочь и чем его поддержать. Он приедет сейчас на каникулы на две недели на Песах сюда, да. Останется всего два месяца, и он потом приедет да, на летние каникулы. Но вот А эти... зачем он
0: приедет, подождите. А зачем он приедет, если он в марте прошлого года сказал, что нужно уезжать?
4: Потому что он хочет на нас посмотреть, на всех, но ему еще... 60...
0: Уезжать нужно было в марте или нет, на его взгляд?
4: Да, это самое главное,
0: что это его решение. Подождите, это я отвечаю уже спокойно. Все спокойно. Да, эмоциональная мама. да, Давайте. С еврейским сердцем, как это мы услышали только что. Сейчас, если я задам ему вопрос. Он правильно уехал или нет?
4: Он скажет да. Он скажет да. Просто очень трудно.
0: Ох, я сейчас... Он умный же мальчик. 16 лет это взрослый мальчик, слушайте. Ну, ну правда взрослый? Да. Так не должно быть легко. Отложим сейчас программу на в сторону. Он вообще понимает, что он беженец? Да. Не сравнивая его ни в коем случае, естественно, это совсем не тот уровень беженца, да, как люди из Украины. Да. Не должно быть легко. И мне кажется, что... Это жесткие слова, говорю я сейчас. Да? Но это правда, и с ним про это... Жень, прям про это нужно сказать и нужно говорить вот так, я абсолютно в этом уверен. Я понимаю, что материнское сердце в этот момент будет купаться в крови, я понимаю. Да. Но это прям важный-приважный момент. Теперь смотрите, я понимаю, что вы же не поменяете планы, я вас к этому не призываю. Если бы вы позвонили мне две недели назад или месяц назад, я бы спросил вас, зачем он приезжает намного жестче. Прошла опасность, из-за которой он уехал? Что-то изменилось? Декорация изменилась?
4: Не-не-не, смотрите, он же там один, а мы все тут. Я папа, бабушка, дедушка, собака. Я все понимаю. Да.
0: Подождите, я, Жень, я все понимаю. Вы, у вас нет ни одной причины оправдываться, честное слово. В том, что я говорю, нет позиции. Да, ну может какая-то и есть, но я совершенно не имею ее сейчас в виду. Да? Еще раз. Человек говорит: я вынужденно, вынужденно, да блин, вынужденно. Я оставляю то, к чему я привык, людей, к которым я привык, которых я люблю и так далее, и вынуждены из-за ситуации или как реакция на ситуацию, или не знаю что, уезжаю в другую страну. Да? В этой стране, в любой стране, сейчас неважно мы говорим об Израиле, о Франции, о Румынии или о Китае, по определению все будет очень сложно, очень сложно, потому что из среды, к которой я привык на 100%, я попадаю в среду, в которой я не знаю вообще ничего. Исходя из того, что вы говорите, и это большой плюс, есть вещи, которые, несмотря на это, ему нравятся. Да. Среди этих. Окей, среди этих вообще есть учительница музыки, там что-то еще, что-то я прослушал, и так далее, и так далее. Круто! Это бонусы, эй! Это бонусы! Это случайно получилось. Могло не получиться. Не в том дело, что, понимаете, случайно получилось, что у него там его вожатые как-то там не так к нему относятся. Нет, это не, случайно, это не случайно получилось, это должно было быть. Это должно было быть. Я не имею в виду конкретно вожатых, вы понимаете, да, да? да? Должна была быть сложная ситуация. Вау, в этой сложной ситуации у него получены несколько бонусов. Мне кажется, что умный человек 16 лет, он может это понять, особенно если мама... Эти подачи верно ему подаст. Не в смысле, что сыночек, ну ну, смотри, такая жопа, извините за выражение, да, ну что-то, ну, порадуйся тому, что есть. Не об этом речь. Мне кажется, что поскольку вы подчеркнули в начале нашего разговора, что его поступок был настолько сознательным, эту сознательность нужно сохранить, вот эту сознательность решения, я имею в виду, и усиливать ее в нем, потому что, вот сейчас разговаривал о нем как о взрослом человеке 16 лет, но с другой стороны он всего лишь мальчик 16 лет. И поэтому эта решимость, которая была у него год назад, она слабеет, потому что я скучаю по маме, потому что я скучаю по любимой подушке, потому что я скучаю по виду из окна, потому что я... И так далее. Ничего не поделаешь, и тогда, мне кажется, наша задача возвращать его вот туда-обратно, при том, что это не очень простой процесс.
4: Не очень гуманистический тоже.
0: Нет. Ну, он, как не очень? Нет, это, кстати, я не согласен. Это я не согласен про не очень гуманистический. Гуманизм, между прочим, гуманистический подход заключается не в том, чтобы людей облизывать, а в том, чтобы так или иначе у них была возможность сохранить собственную осознанность и усилить собственную осознанность. Да, иногда надо пожалеть, иногда надо сострадать, иногда нужно э, б, б, помочь разными способами. Но в данном случае нет, нет, как раз нет. Потому что в противном случае это такое отрубание хвоста по частям. Нет.
4: А вы хотите сказать, что ему вообще сюда, что ли, приезжать не нужно на каникулы? Или...
0: Это я не говорил, я просто спросил, зачем приезжать. Я не говорил. Я не говорил. Да нет, ну, Дима, давай давай более решительно. Давай, Дима, давай. Слушайте, ну еще раз я повторю, что если бы наш разговор был месяц назад, я бы раскрутил вас в нашем вот, диалоге, который идет сейчас, на то, зачем ему на самом деле приезжать. У меня нет позиции относительно его приезда. Еще раз, я понятия не имею. Но если он приезжает, потому что скучает по маме, папе и так далее, и так далее. Мама, папа возьмут себя в руки и приедут.
4: Ну, мы же не можем привезти ему Москву вид из окна, и вот это все и собаку. Он...
0: напомните, почему он уехал в марте?
4: Да, понятно, почему он уехал.
0: Напомните, нет, нет, нет. Вам понятно, мне нет. Он зачем? Он куда уехал в марте? Он уехал не из Москвы, он переехал до этого куда в какой-нибудь другой город и оттуда уехал. Ну,
4: он уехал, потому что он понял, что здесь перспектива слишком туман, но Он планировал журфак Он хорошо пишет и он как бы понял, что журфак, наверное, что-то может не сложиться. Почему? Потому что то, ну, наверное, наверное, я не знаю, да? Но, наверное, то преподавание, которое будет через полтора года, если бы он заканчивал здесь 11 класс, то, возможно, это не совсем то, чего он ожидал. Ну, вот так.
0: А это преподавание не связано с декорациями вокруг этого преподавания, то есть с Москвой.
4: Ну, связано, конечно, и не только с Москвой.
0: Вот смотрите, я сейчас разговариваю, я сейчас разговариваю немножко, я разговариваю быстро, довольно жестко, потому что мы в жестких да, рамках. Вопрос, нормально. Но вообще мы говорим ровно о том, о чем вам стоит поговорить с ним. Да, Я не привезу ему Москву, нет, не привезете, нету Москвы, из которой он уехал, нету, ой, нету, а давай мам представим себе, что она есть, нету, нету журфака, нету, понимаете, какая штука? Да. Да, теперь еще раз, я, я, я сейчас высказываю не свою позицию, не в этом дело, да, если он принял какое-то решение, мне кажется, надо это решение в нем укреплять, тем более, что, что вы его поддержали и, и вот за этим решением пошли, понимаете, какая штука? И в этом смысле он приедет, я хорошо понимаю, что он приедет, значит, там на праздники, да, и что-то такое и так далее, и так далее. Окей, это самое-самое самое время вернуть его в осознанное решение. Но еще один совет у меня есть, он будет не менее жесткий, чем первый. А второй совет будет такой. Вы найдите формы, найдите верные слова, чтобы ни в коем случае его не обидеть, естественно. Спросите его, зачем он вам все это говорит.
4: -хм. Ну, потому что, а кому еще? Он мне на это отвечает. Ты же мама? Я говорю, ну, ну в смысле, а кому? Подожди,
0: нужно? Ту -ту 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 -ту. это фиговый ответ. Что значит, ты же мама? Что это не... В каком смысле? Что... Это ответ, который ничего не значит. Но Вообще. Но у
4: каждого должен быть кто-то, кому можно прийти и пожаловаться.
0: Это вы сейчас? Это, это сейчас ваш текст? Нет, это,
4: не это, его, текст, текст, это, ваш... это его текст тоже. Ну, хорошо,
0: а если, найдется, а если найдется другой человек, ты мне не будешь это говорить? Ну, давайте, хотите, поимпровизируем? Я вообще фанат. Нет, импровизации.
4: Он, конечно, будет. Потому Если что...
0: найдется в его комнате сосед, которому можно это будет говорить. Все, он с вами нет, не нет, будет Его
4: же никто так не любит, как я. Поэтому нужно же маму... Это, это
0: что? Это, это такой... Женя, Женя, это такой наворот сейчас. Вам не передать. Он может говорить только о себе, он не может говорить о вашей любви. Я, я уверен, что вы любите больше всех на свете спокойно. Я это не обсуждаю. Я задаю другой вопрос, и вопрос не для того, чтобы сейчас развенчать что-то, а вопрос для того, чтобы у него запустить рефлексию.
4: Окей. Okay.
0: Да, и если вы еще раз найдите форму, не используйте на сто ту форму, в которой я сейчас говорю. Да? зачем ты мне это говоришь? Там очень много вариантов ответа, если вы сейчас подумаете. И среди них нет ответа, просто как в помойку, чтобы все это выблевать, извините за выражение, и как пойдет. Ну что это за ответ? Ну что это за ответ? Да, если я скажу, это вентиляция, я сейчас верну это в другую обертку, и когда я говорю, мне легче, слушайте, это ответ колоссальный, тогда, конечно, вот тебе ухо, да, и я, я мама Женя, понимаю, что я не должна каждый раз обливаться слезами спокойно, да, что это такой я-вентилятор, в хорошем смысле слова, не в дурном смысле слова. Пойдет. Я говорю это, мама, потому что в тот момент, когда я говорю, я анализирую какие-то процессы и сам прихожу к каким-то выводам, например, мое решение снова крепнет и так далее. Вариант? Вариант. Я говорю тебе это, мама, потому что я хочу добиться от тебя определенных ответов, хочу снова себя маленьким при маленьким, когда мама скажет мне, котеночек мой, солнышко мое, зайчик мой, птичка моя и все остальное. Это определенный ответ но мне кажется особенно после того что вы рассказали когда он говорил, говорил 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 а потом все пока я пошел спать да особенно поэтому он же видимо какую-то функцию выполнил которую хотел да хорошо бы он понимал какую окей okay. и вам тогда будет намного легче вам ему само собой но побочный эффект э, зашкалит в вашем смысле а мне кажется это важно потому что ну, я понимаю насколько вы насколько вы измучены насколько вы боитесь насколько вы волнуетесь насколько понимаете.
4: Окей. Ответили, нет? Думаю, что да. Ну, в всяком случае, дали много инструментов, про которые думать и пробовать. А дальше, если что, вернусь.
0: Сил вам. Пока. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И Москва снова у нас, между прочим. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте.
5: Чуть-чуть предыстория, потом вопрос задам. В общем, мальчик 9 лет. Тераклассник получил в пользование смартфон месяц назад. До этого у него были гаджеты, он играл, но не было ну, общения, коммуникации. И тут вот, значит, он вступил в коммуникацию со своими одноклассниками. Я настраивала им какие-то настройки и обнаружила его переписку с одноклассником с жутко ненормативной лексикой. Ну, просто ужасной. То есть у нас...
0: Как обнаружили?
5: Ну, увидела. То есть, потом я, когда увидела слово... я ну, я там уже там были и звука. Как
0: увидели-то, Ань? Как увидели? Подождите, я не буду вас стыдить, но просто как вы увидели это в чужом телефоне? Я просто хотел узнать.
5: Ну, полезла смотреть.
0: Да. Полезл смотреть. Да, да, тут да. хорошо, да. это важно. Нет, это насчет информация. этого будет
5: как бы отдельный, отдельная часть вопроса, потому что это не, я не считаю, что это норма в целом, но, в общем.
0: Я тоже не считаю, я Слушай, ну не, ну давайте, раз уж мы тут чуть-чуть тормознули, а зачем полезли смотреть?
5: А Он попросил меня настроить а, ему уведомление, он как-то реш... а, решил. случайно. Получилось Ну, одно случайно. слово я увидела случайно, да, пришла в ужас, и а дальше, дальше я прочитала все класс какой вот. ну, в общем это как бы можно так сказать поскольку я прочитала все уж как бы мы тут все это проговариваем да это был один эпизод с его одноклассником и он записывал звуковые сообщения вместе с подругой своей ну то есть она рядом была там очевидно вот я
0: с подругой голосовые сообщения для да. одноклассника да, да, да как да, бы да. но она там ну, ничего понятно. не говорила, угу. просто
5: я поняла что для него
0: а что по дыханию это, поняли ну
5: хихихаха в общем-то, я поняла, что это для него такая бровада. То есть он это расценивает как будто бы это вот очень круто, что он, я уверена абсолютно, что он половину слов не знает значения, откуда он вообще-то услышал.
0: Я задам вам один, один не очень удобный вопрос, да, но, но, но важный. Вот извините, пожалуйста, когда он использует абсценную лексику, он называет этими словами определенные органы и действия. Или он, на самом деле, использует эту лексику в качестве, я не знаю, междометий и, и ну, сдабривая этим, так сказать, общий смысл? Поняла.
5: Нет. Он не сдабривает этим общий смысл. И э, ужас дополнительный для меня в том, что он э, использует это как оскорбление. То есть, как он это говорит по отношению к человеку. И это мы с ним, конечно, ведем разговоры, ну то есть не относительно этой ситуации, а вообще, то есть он слышит, естественно, и во дворе иногда, и я думаю, что и в школе, но где это он еще может набраться, вот. И мы с ним обсуждаем, я объясняю, что это не культурно, что у людей маленький словарный запас, они не могут свои мысли выражать по-другому. Он все это знает прекрасно, вот. И когда, ну то есть я, так скажем, не могла обнаружить, да, то, что я читала его переписку. Вот. И поэтому я с ним разговаривала после этого уже тоже как-то так отстраненно про мат. Вот. И он на, на, на мою реплику о том, что это не круто, вспомнил эпизод, сейчас очень важный будет момент, он вспомнил эпизод летом, когда он гулял со своим одноклассником, и к ним пристали какие-то старшие ребята, и, как он выражается, угрожали там матом, что-то просили карман выворачивать, ну, в общем, он очень испугался в тот момент. И я понимаю, ну вот в этом контексте, который мы обсуждали, что он воспринимает это как лексику силы, как лексику доминирования, как, ну, вот как крутость какую-то. Я вот понял. Он их я очень понял, испугался. Понял, понял. И я не могу и не понимаю, как ему объяснить, потому что то, что я ему говорю, это не круто. Он видит этому подтверждение, вот, например, вот, что вот… Вот так. То есть, вопрос, вопрос в, в том, как, да, как сделать так, чтобы он понял, что можно быть э, ну, крутым без мата, что, можно, что, что нельзя э, ну, оскорблять, унижать людей словами.
0: Вот это ту 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 Это, подождите, Аня, это разные вещи. Ну, нельзя оскорблять, унижать. А без мата можно оскорблять, нельзя. унижать?
5: Нет, нельзя, конечно.
0: Какую роль здесь играет мат тогда?
5: Ну, какая-то очень агрессивная, не знаю, форма. Ну, просто форма.
0: Ну, сука, и можно человека ну, назвать? нет, конечно.
5: Нет. Не
0: стоит? То есть, на букву «Б» еще больше не стоит? Ну, вообще нет. Сука, и больше можно? Нет, это важно. Это... Я... Сейчас вы поймете, почему я к вам пристаю. Но это важный момент. То есть, то, что вас задевает на самом деле, это то, что он оскорбляет да. другого человека... Или что он использует официальную лексику? В
5: первую очередь, что он оскорбляет. Я даже не делала табу из этого, как бы из нормативной лексики, вот, чтобы не закатывать глаза. Ужас-ужас. Но когда это обращено к человеку, это вообще абсолютно недопустимо. Это можно...
0: И тут у меня вопрос. А что им отвечает человек? Они же в диалоге, я так понимаю. Ну...
5: Тоже что-то в таком роде, но, но не настолько ужасное. Говорит там...
0: Аска, ну у нашего мальчика лучше чувство языка. Я шучу. <свят> Слушайте, скажите мне, пожалуйста... Ладно, ладно. Скажите мне, пожалуйста, они а с этим мальчиком, к вот они так сказать, так нехорошо друг с другом общаются, да. они друзья? это вообще была что... абсолютно
5: дружеская а, беседа. То есть, там агрессии, агрессии а, вот, ну, не было. Теперь,
0: внимание, вопрос. Вот сейчас вопрос, а потом мы поговорим. Это не финал разговора. А что не так-то?
5: Ну, это так вообще меня шокировало. Это немыслимо.
0: Конечно, шокировало, потому что. Конечно, шокировало. Ну, конечно, вас шокировало. Ну, это же не ваша ну, переписка.
5: Ну, а...
0: Это не конец разговора, но давайте разберемся. Это очень-очень важно. Да. Просто вот смотрите, тут, мне кажется, тут много-много чего намешано. Во-первых, я вам даю честное слово, я вас понимаю. Я, я вас понимаю. Я понимаю, как мама очаровательного, замечательного мальчика, похожего на, так сказать, ангелочка, сталкивается с тем, что, оказывается, наш ангелочек использует такие слова. Это ужасно. Это шок. Я думаю, что шокировало самое, самое верное слово. С доброй улыбкой я могу сообщить вам, что это только начало. И шоков еще будет много самых разных, потому что родительство так устроено на разные темы. да. Надеюсь, больше на хорошие, чем на плохие, но тем не менее. Ну, слушайте, про мат история сложная. Понимаете, какая штука? Вот... Ну, давайте я пооткровенничаю с вами. Я, вы знаете, так люблю абсценную лексику. Теперь я... это не значит, что если я ее люблю, значит вы ее должны любить. Но я филолог по первому образованию. Я как-то это говорил, и мне кажется, когда в языке есть такой блок эмоционально-экспрессивной лексики, то не используйте этот блок, эти слова. Ну, грешно, это слишком сильное слово, но досадно. Это правда. Теперь это не значит, как вы видите и знаете, что я разговариваю матом. Это вообще этого не значит. Более того, внимание, я никогда в жизни не стану разговаривать матом, если я не уверен в 100% людей, которые это слышат. Потому что у нас когда-то… Мне кажется, я и рассказывал это в эфире, я боюсь повтора, но ну, поэтому я на одной ноге. Да, мы когда-то с детьми во втором классе, вдруг там волна такая пошла. А всего разок это в школе было, вдруг кто-то принес и пошло-пошло-пошло-поехало и попросили, чтобы я с детьми пообщался, и мы с ними говорили о том, можно ли ругаться матом, и они довольно быстро сказали «да, Ань, можно, но есть проблема, огромная проблема, эта проблема в том, что в этот момент я Вольно или невольно могу другого человека обидеть, оскорбить, сделать ему неприятно и так далее. Я не могу быть уверен, например, э, вот в данном случае, что я напишу что-нибудь, а мама Аня любопытная, понимаете, не прочтет это и не, не будет шокирован и не оскорбиться. Я серьезно говорю, я не думаю, что вы совершили лучший поступок в вашей жизни, но, но, но тем не менее, это вот ровно оно и имеется в виду. И поэтому одно дело, когда у нас существует гласный или негласный договор, что мы можем друг другу рассказать анекдот с использованием какого-то не очень приличного слова. А другое дело, если я открою сейчас окно и сказать, начну орать на улицу, или даже нет, или просто не буду уверен еще раз в 100% слушателей. Понимаете, это тонкая грань, честно, но это важная грань. И поэтому, когда лучшая на свете мама Аня говорит «чувак, те, кто пользуются абсценной лексикой, у них так себе запас слов», мама Аня лукавит, ей-богу. Мама Аня лукавит. Это не так. Ну, а как? Ну, честно. Ну, вот
5: как объяснить? А ну, я не знаю, ну, а как, как смотря... объяснить.
0: Подождите, смотря... Вот это... Смотря чего вы хотите. Смотря чего вы хотите. Подождите, я еще вас дошлифую чуть-чуть да, вот эту часть, если можно. Более того, когда мама Аня говорит, это не круто... Ну, круто же – это суперсубъективная и э -э -э, оценочная категория. Правда? Круто, не круто? Мне круто, тебе не круто. Слушай, поэтому надо понять, мама а что вы хотите? На самом деле, чего вы хотите?
5: Ну, в контексте вот этой ситуации я хочу, чтобы он э, очень хорошо ориентировался, вот как вы совершенно правильно рассказываете, в ситуации. Кому можно говорить, кому нельзя, что обидно, что не обидно. А, например, например но, я могу...
0: партнеру-то его... Ваня, проблема в том, что его партнеру не было обидно. Я же не случайно спросил вас, друзья, они или нет. В том-то и дело, его партнеру не было обидно. Ему не было обидно, вероятно, то есть, вероятно, мы имеем дело с двумя мальчиками, примкнувшим к ним бессловесной девочкой, которые пробуют на, на язык какие-то, ну, взрослые неприятные, безусловно, слова, теперь я в этом смысле разделяю вашу позицию, нет ничего более гадостного, чем когда дети в 7 или 8 лет говорят вот всякую дрянь. Конечно, да, конечно, да. Но они же делают это, потому что они да, пробуют, да, пр -пробуют он еще раз это Прям во рту. Все, что
5: не знал, мне кажется, там ну,
0: выложило. Более того, Ань, подождите. Более того, не исключено, я не стану утверждать, что он попробовал уже все. Что он уже попробовал. Тут еще раз, вот можно было бы из этого что-то вытащить, если бы он обидел кого-то. Но он же не обидел. Ужас-то в чем? У нас не получается с вами педагогическое действие, потому что ты обидел кого-то, я обидел... Давайте представим себе, что в открытую он вам сам про это рассказал. А вы такая. вы, Ты обидел Ваню. Он такой... Мам, да я не обижал Ваню. Ваня ржал совершенно как подорванный в этот момент. Все было отлично. Меня обозвал. Я тоже посмеялся. Ну и что делать будем?
5: Ну, мне бы хотелось, чтобы он ориентировался. Конечно, это с возрастом, видимо, придет, но пока он просто без разбора вот сыпет такими ругательствами, ну, вот мне, мне, мне ему. Я даже произнести это не могу. Ну, то есть, чтобы с ним на эту тему не
0: говорить.
5: Типа не вот надо. это вот говори, не надо говорить. И не
0: И не надо с ним. А вы, честно-честно, никогда не используете? Нет, я, вот я как раз хотела
5: сказать: конечно, я использую, но я использую. Твоя
0: правда, сорвалась ее уст! Мы да все, да что
5: говорим,
0: правда, было. Ну. Да, да, до сих пор. Так, я знаю, я знаю. Не, ну до этого говорили, как ужасно. сценарий Лукашенко. Она что она свидетельствует, это меня задело просто, да, она свидетельствует о бедном запасе. Это я сняв. так ему
5: объясняю, я поэтому к вам и обратился, потому что я не знаю. Ты
0: говоришь это... неправда, вы что? Я, я это не знаю, не как это
5: объяснить по-другому ему.
0: Никак не объяснять. Я расскажу, как объяснять. Я расскажу, как объяснять. Значит, смотрите. Во-первых, я бы не разговаривал с ним о том, что вы увидели. Вот
5: это да, это я понимаю, да.
0: Да, и я бы вычеркнул это, в общем, из своей памяти, из uh -huh. всего остального. Да? Ну, из памяти нет, конечно, да, никуда не запустить. Такой не забывается. Да. Такое не забывается. Да? Во-вторых, мне кажется, что не нужно его на эту тему пилить. Но мне кажется, что будет круто, если подождите немножко, если вы вообще поговорите с ним, какие слова мы используем. Какие слова мы используем? Да, как устроено слово, как устроен оборот, как устроена речь, как мы убеждаем, как мы не убеждаем, в каких случаях мы какие слова используем? Теперь сейчас будет э -э, самая э -э -э, сложная точка. Слушайте, круто поговорить с ним о том, на самом деле можно ли ругаться матом. Круто поговорить. И самое крутое, если его первый ответ будет «Мам, да можно, ты же ругаешься?» Ну, нет, ты же ругаешься, убрали, ладно, допустим, сейчас неважно, не важно. Ну, принял, я, я не разговор. ругаю? Молодец. Так он, и он при вас не ругается. Вот, Аня, это правда, Прикиньте. Да? Вы квиты, вы стопроцентные квиты.
5: <свят> <свят>
0: да. Смотрите, он, еще раз, круто это проверить. Это неправда. Ну просто неправда. Он же раскроет эту неправду очень-очень скоро и очень-очень быстро. Да, про то, что это что-то, чего нельзя. И про это с человеком 7-8 да, лет можно разговаривать. Можно разговаривать. Можно не означает я делаю, правда? «Можно» не означает, я делаю в любых ситуациях. Да, можно, я не знаю, бросаться едой, да, физически можно, я могу взять кусок еды, качал, зачерпнуть и швырнуть куда-нибудь. Мы это не делаем по, целую, по целому ряду причин, да, и такого много, такого много. Про это, если вам интересно, вы можете с ним поговорить, но поговорить, Ань, надо так, чтобы он не заподозрил вас в шпионаже, понимаете? Поговорить про это надо так э -э -э -э, тогда, когда вам самой будет про это интересно разговаривать, честно. Все остальное, все альтернативы плохи, понимаете, какая штука? Это тот случай, когда мы отсекаем все, что можно и оставляем только, только единственный вариант, потому что любой наезд, любая история про то, что... Слушайте, это, знаете, сопоставимо с самым банальным примером, да, когда я говорю, это не круто ругаться матом, и начинают ругаться матом, как родители говорят, не будешь носить шапку, у тебя будет минингит. И дети перестают ходить в шапке. Потому что менингита нет никакого. Потому что это обман. Ах, это обман. Тогда и это обман. А возможно и это обман. И даже вон то тоже обман. Поэтому я бы не ходил по этой линии. Но, еще раз, я совершенно с вами согласен. Сделать так, чтобы ваш замечательный мальчик чувствовал, когда да, а когда нет, это очень-очень важно. Еще очень-очень важно, чтобы постепенно с годами и со временем к нему в голову приходил ответ на вопрос, зачем. Вот та история, о которой я рассказываю со вторым классом про мат, я расскажу вам, чем закончилась. Закончилась она вот чем. Значит, в тот момент, когда кто-то из детей сказал, слушай, ну, я привык уже, да, вот я не знаю, мне, условно говоря, на ногу падает утюг, мне хочется сказать определенное слово. И мы с ними такие сидим и говорим, слушайте, а что же делать, если... Мне хочется сказать определенное слово, но там это был длинный разговор. Мы меняли это слово на другое эмоционально окрашенное слово например, слово цветочек, роняли специально шарик, говорили цветочек с гневом, и все очень смеялись. Но что делать, если мы привыкли сказать определенное слово? И дети нашли потрясающий выход он бы мне никогда не пришел в голову. Речь шла о трех детях из этого класса. Знаете, какое решение они нашли? Они сказали: если есть опасность того, что кто-то обидится, значит, это слово нужно произносить. В пустой комнате. А что же нам делать? А, нужно в школе найти пустую комнату, где я могу это произнести. И они придумали такую комнату, куда можно... Она действительно почти всегда была свободна, это правда. Куда можно прийти и сказать то, что ты хочешь. И несколько раз на протяжении месяца приблизительно мы наблюдали следующую сцену. Как с третьего этажа, где был тот самый второй класс, кто-то бегом один несся на второй Закрывался в комнате, видимо, что-то там говорил, не знаю что, выходил и уходил обратно на третий этаж. Слушайте, смешно, ужасно, но ну, лежали да все от смеха, взрослые. Но как вы... Отлично! И как вы понимаете, через месяц эта проблема ушла, как будто ее не было. Потому, что энергия перешла в другое поле совсем. И это стало очень смешным. И заодно мы убедились, что нет. Не обязательно. Если я могу протерпеть 2,5 минуты и не сказать это слово. да, То, может, нет необходимости его и говорить. Может быть, есть там идея в других словах. Но это правда. Это удивительно. Они сами мне подсказали педагогический прием. Так получилось. Как рукой. Вот что-нибудь такое... Ну это а? вот
5: если очень хочется выругаться, то такое подходит. А вот то, что вот вы говорите про, значит, чувствовать ситуацию, вот как вот ему научиться эту ситуацию чувствовать.
0: Никак. То есть вот просто Никак... он будет. Он мама, мама, мама чувствует ситуацию, все в порядке. Просто я скажу, в чем проблема, то, Ань. Проблема в том, что не исключено, что он ситуацию чувствовал, понимаете, какая штука? Это просто звучало ну, да, Ангела да. ужасно. Да, но ну я, но ну еще раз я совсем не хочу, чтобы сейчас и вы и все мои слушатели, и зрители подумали, что я понимаете, этим не затыкаясь. Но тем не менее я должен вам сказать, что я встречаюсь, я не знаю, неделю назад встречался со своим школьным другом, самым своим близким другом, действительно, самый близкий первом месте. Да, мы с ним дружим с седьмого класса. И вот мы вдвоем с ним еще и с бокалами вина. Ну, вы честно думаете?
5: Ну что нет, мы, это конечно.
2: Говорили только ситуация. Языков? Отлично.
0: Но ну, он же оказался просто рано очень. Но он оказался в такой же ситуации друг к друг. Значит ли это, что все в порядке? Нет, нет. Надо подшлифовать чуть-чуть. Как? Я рассказываю. Но пилить его на эту тему нельзя, особенно. Ну, нельзя говорить, старик ты обидел человека, а человек не обижается. Ну, как это? Ну, значит, не обидел, значит, что-то здесь не то. Разговаривать нужно, следить вам за речью нужно, создавать дома ситуацию и в гостях, и так далее, когда действительно он слышит чудесный язык и понимает, что почти все слова заменяемы, почти они, не все, да? но почти все слова и эмоциональное состояние можно заменить. Это важно, да? Пройдет немножко времени, он посмотрит киношку какую-то вместе с вами и поймет, что вот в этот момент слово было уместно. Здесь оно резало слух и так далее. Но не преувеличивайте. Это тема классная, потому так, в общем довольно долго с вами разговариваю, потому что тема классная. Дело не в вашем сыне, а в том, что эта тема может оказаться полезной для многих многих, на мой взгляд. Да. Ну, все, Спасибо. а дальше что делать, Дим? Ну, дышите, дышите, а что делать? Дышите, ничего, не приставайте к нему просто так. Пройдет немножко времени, зайдет об этом речь, и вы поболтаете на тему вот этого вот. Спасибо
5: большое.
0: Честно поняли?
5: Да, конечно.
0: Ну, ладно, я не знаю, а что, я не знаю. Без мата видите, как трудно разобраться, так бы мы сразу с вами. Вы мне и я вам. Все, ладно, пока. Желаю вам удачи, все будет отлично. Пока-пока. Последняя на сегодня Мария из Белграда. Ну, вообще, действительно. Продолжаем наш урок географии. Здравствуйте, Мария.
6: Здравствуйте. Да, мы в Белграде чуть больше, чем полгода. Есть мальчик, пяти с половиной лет, ходит в сербский садик, уже даже второй. И меня немного начинает волновать, что он ничего не рассказывает про то, что у него происходит в садике. И, ну, с одной стороны, конечно, сербский для него новый, и он судя по всему, что-то уже понимает, но ничего не говорит, и тут я не, не трогаю, не пристаю к нему. Может, ну, просто накапливает условно, наверное, когда-нибудь что-нибудь скажет. Но он и по-русски ничего, ничего. вопрос, как дела, он говорит, не знаю, что делал, не знаю. Но в России, на самом деле, примерно было что-то такое же, но он там ходил в садик с сестрой, и она рассказывала, что происходит, а он как-то в эту беседу включался.
0: Но... А что вас волнует? Скажите мне, пожалуйста. Вот я, я, я как бы mm -hmm. понимаю, но давайте сделаем вид, что я не понимаю. Что вас волнует?
6: На меня волнует, что он, когда я жду от него оценки своего состояния, что там мне хорошо, не знаю, там все было хорошо, я не знаю, радостно, ну как бы по виду все хорошо, но почему-то он словами как-то никогда это не комментирует, всегда у него все не знаю, забыл и все. Меня волнует, что давайте. как будто я я скорее ну, я вроде не так не особо тревожная мать. Не скорее, что я как-то вдруг я пропускаю что-то важное, и он что-то, не знаю. Потеряем на этом пути.
0: Давайте на всякий случай проверим одну вещь так mm. э, походя. А э, вне ситуации возвращения из садика, он нормально общается с вами, про все рассказывает он увлечен, способен увлекаться, да, рассказывать да, о собственном он, интересе, слушает вас. Он да?
6: болтливый, вполне, ну вот, как бы. И он про садик иногда что-то говорит, но как-то вот так вот, прям очень иногда случайно. То есть вот.
0: Значит, так. Тогда, во-первых, я, я же прошу прощения у тех, кто слышал прием несколько раз, но важно его повторить. Прием номер один. Прием номер один. Отстаньте от него и вместо того, чтобы спрашивать, как дела в садике, рассказывайте о себе. Рассказывайте ему, как прошел ваш день. Все. Все. Мария – это все. Что касается этой части, это не конец ответа, но что касается приема – это все. В следующий раз... Вы забираете его из садика и говорите ему приблизительно следующее. Слушай, хотела, не могла дотерпеть до момента, когда мы увидимся. Хотела тебе рассказать: я сегодня такое видела, я сегодня с такой тетенькой познакомилась, я сегодня такое мороженое ела, я сегодня такое, такой дом увидела, я. Uh -huh. Вот так. И ничего не трогайте его вообще. О себе, о себе. Uh -huh. Теперь он точно начнет вам говорить о себе. Uh -huh. Точно, точно. Потому что, я, когда мне 5,5 лет, я веду себя как мама и папа. Uh -huh. Во всем, до чего могу дотянуться, и в хорошем, и в плохом, к слову сказать. Да? Поэтому спокойно, вот спокойно, просто рассказывайте ему о себе. Не пройдет в этом возрасте, не знаю, и недели, угу. как все это из него польется. Он будет задавать вопросы, он будет отвечать на эти вопросы и так далее, и так далее. Это главное, что я могу сказать. Теперь менее главное, и чуть больше философии. Слушай, он оказался в сложнейшей ситуации, Мария. Да. Вот я вам сейчас расскажу. Про собственную дочь, старшую. Моя собственная старшая дочь, которой, не волнуйтесь, дорогие зрители и слушатели, с ней все в порядке, она взрослая, ей 34 года, когда ей было 2 года, мы переехали в другую страну, и она по-русски говорила, в общем, уже неплохо, но там, значит, куда мы приехали, по-русски она продолжала говорить, но в садик-то она ходила на другом языке, и началось с того, что она возвращалась домой из садика, она молчала часа полтора вообще от нее было ничего не добиться, мы еще были молодые, и, да и не все умели, и не все понимали, сейчас-то не все умеем и понимаем, и тогда тем более. И что такое мы естественно приставали, задавали вопросы. ничего полтора часа, а потом шепотом она начинала говорить по-русски. И так было каждый день. Прошло не знаю неделю три или месяц, и в этот же детский сад пришел мальчик тоже двух лет мальчик из Болгарии, который говорит не по-русски, но как-то она распочухала, извините за выражение, что болгарский – там что-то такое очень-очень похожее на русский, да? И он тоже, значит, очень грустил. И дальше нам, значит, воспитательница рассказывала, что она его вот пока все дети там во что-то играли, силой утаскивала в кусты и, <laughs> и говорила с ним там по-русски. Представляете, какая история? Смешная, смешная. Ничего не поделаешь, да, наладилось. Потому что это очень сложная ситуация. Потому что мы очень часто... Не потому что мы плохие. Мы хорошие все. И вы замечательные. И мы, в общем, стараемся быть неплохими. Но поскольку у нас столько забот, когда мы меняем место жительства, мы как будто немножко про них забываем. Да? Еще раз. Не потому что мы плохие родители. А нам еще и внешняя среда это диктует. и говорит. Да ладно, ерунда. Ну, дети. Ну, что у них так быстро все проходит. Они так быстро ко всему привыкают. Это правда. Они привыкают быстрее нас. Но их вот этот шок культурный, он не меньше нашего. И вот это надо помнить. Да? Это не значит, что их надо жалеть. Дело не в этом. Но сочувствовать надо. И понимать это нужно. Ему нужно, нужно такое же, как вам, или меньшее количество времени для того, чтобы пережить подобные какие-то такие так сказать перемены в жизни. Ну, так и все Вполне естественно, вообще ничего, ничего страшного, все хорошо. Еще раз рассказывайте о себе. Кстати, тут есть еще один эффект: помимо того, что вы его разговорите, если мама в сложной для него ситуации, которую он, конечно, не может сформулировать в 5,5 лет, приходит и рассказывает о ярких впечатлениях, для него это еще и знаете, такая, такая трансляция ну какой-то безопасности определенной. Mm -hmm. И это тоже здорово. Да, ну вот мама-то, смотри, живет. Мама-то впечатлена. Мама такое рассказывает. Правда,
6: правда, правда. Да не, я понимаю. Ну вот. Хорошо. <говорит>
0: <Р> расстаемся?
6: <говорит> да, спасибо большое.
0: Я желаю вам удачи. Пока, пока. До свидания. <говорит> Здравствуйте. Вопрос моего сына 10 лет. У нас ожидается семейная встреча с бабушкой, которую мы не видели 4 года. Бабушка будет требовать объятий, а сын не хочет. Есть вопрос, что делать. Его вопрос, простите, что делать. Мой вопрос, как объяснить бабушке, что можно из объятий не обидев ее. Бабушка хорошая, любит, как умеет. Одна сложность, у нее нет понятия о личных границах. Например, у Романа, пишу его имя, потому что странно говорить о человеке безличностно, длинные волосы, бабушка при каждом видеозвонке спрашивает, когда же он подстрижется. или ей, не нрав... ей нравятся какие-то конфеты, она будет настойчиво предлагать их попробовать, не слыша вежливые отказы. Еще пример, он рассказывает о том, как ему нравится играть в баскетбол, а она начинает спрашивать про теннис, она когда-то играла в теннис, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, из-за пандемии они не видели 4 года, он помнит, что во время последней встречи, когда ему было 6, она не особо спрашивая, Позволяла себе схватить его и обнять. Плюс он отвыкать от нее за эти годы. И теперь волнуется, что если я не захочу ее обнимать, она будет настаивать. Она же будет ждать, что я ее обниму при встрече. Что же мне делать? Я ему ответила по-своему, что любой физический контакт возможен только при взаимном желании, никак иначе. Угу. И что можно не обнимать, если не хочется. Можно просто пожать руку. Еще со своей стороны написала письмо бабушке, что так и так у мальчика сейчас такой возраст, что объятия могут быть неуместны. Пожалуйста, не принимайте на свой счет. Слушайте... Без имени, да, без имени, таинственная незнакомка. Ну, вы уже написали бабушке, в общем, вы уже сделали со своей стороны, совершили какие-то шаги, ну давайте порассуждаем минутки-полторы. Значит, я согласен с вами, конечно, человек имеет право на собственные границы, и человек имеет право отказаться, если он не хочет обниматься, это очевидные вещи. Но что-то мне шепчет, вот не знаю, может быть я ошибаюсь, что эта ситуация немножечко раздута у него. Ну, намекаю на вас, не знаю вашего имени, к сожалению. То есть я думаю, не слишком ли вы эмоционально реагируете на его вопросы, на эти ситуации и так далее, и так далее. Бабушка у вас хорошая, цитирую я вас. Бабушке очень хочется его обнять. Спокойно, я не скажу, что человек должен изнасиловать себя. Вы не волнуйтесь. Но с другой стороны, с человеком в 10 лет поговорить о том, как мы проявляем эмпатию с хорошей ты бабушкой, по которой он там скучает, вероятно, и так далее. И что важно для него, и что важно для бабушки, и где его границы, и где ее границы. Слушайте, если речь не идет о насилии с бабушкиной стороны, судя по всему, не идет, вообще-то бывают и компромиссы. Это устроено чуть сложнее. Я увидел бабушку, не хочу тебя видеть, ушел в другую комнату. Пока-пока, а разговаривать мы будем, когда этого захочу я. Слушайте, еще раз, чуть сложнее устроены отношения, ему 10 лет, а ему Всевышний послал замечательную маму. Отлично, мне кажется, что это можно обсудить. Нет-нет-нет, не заставлять себя обнимать бабушку, а проверить, готов ли ты ее обнять. Это вообще другая история совсем. Совсем-совсем другая. Теперь здесь речь идет о теле и о границах это правда. Но наши отношения с бабушками не такие же, как наши отношения, например, с партнерами. Да? Или наоборот, с каким-то человеком чужим, который хочет до меня дотронуться или до кого-то. Это устроено сложнее. Мы выражаем чувства определенным способом. Это важно, это круто, уметь это. Сложный пример из вашего текста. Бабушке нравятся какие-то конфеты, она будет настойчиво предлагать их попробовать, не слыша вежливые отказы. А чем заканчивается эта настойчивость? Слушайте, ему 10 лет. Ему 10 лет. Это круто, если ваш мальчик будет уметь включать разные способы взаимодействия. Нет, нет, еще раз, бабушка не должна насиловать внука. Все в порядке. Мне не хватает, видите, в этом импровизированном диалоге с самим собой ваших ответов. Но она до какой, э -э -э -э, до какой границы не слышит вежливые отказы? Может, надо отказать пять раз, может, надо сменить тему, может, надо бабушку поцеловать, обнять и сказать, дорогая, я не хочу, я сам тебе принесу конфетку. По-разному бывает, отношения устроены по-разному. Если, не дай бог, это кончается тем, что бабушка говорит «а я обижусь, что ты не съешь эту конфету» и так далее, есть проблема, проблема другого рода. Но еще раз, отношения сложные говорит говорите, что вы ответили, написали бабушке, я бы на вашем месте поговорил с ней, когда она приедет, поговорил лично. Мне кажется, бабушку очень важно не обидеть. Я скажу вам такую вещь, бабушки не навсегда, и у замечательного мальчика Ромы э, может быть и ситуация обратная, что же не не, не наобнимался-то, когда было можно наобниматься. Поэтому мне кажется, что помня о собственных границах, и помня о том, что он имеет право носить длинные волосы, есть конфеты, которые он любит и так далее, нужно говорить о том, как сложно устроено человеческое взаимодействие. Дима, здравствуйте, мой сын 8 лет обманывает даже в мелочах. Причина понятна. Мы с мужем, когда ему было 5 лет, серьезно наказали за вранье. Посоветуйте, как помочь сыну понять, что говорить правду безопасно. Заранее спасибо Елена. Елена дорогая, мне кажется, что, судя по этому коротенькому сообщению, вы вообще-то все сами понимаете. Значит, во-первых, создать ситуацию, в которой правду говорить безопасно, да, Значит, поскольку в пять лет у него была мини-травма, для него это небезопасно. Второе, Елена, сейчас будет странный совет, поговорите с мужем о том, зачем вам нужна правда. Это странный совет, я знаю, без сына, естественно. Поговорите, зачем вам нужна правда. Это важно, приважно. Очень часто родители удивительным образом хотят знать такую правду, после которой у меня вот слушательница сегодня была, лучше бы она не знала эту правду. Ну вот правда, лучше бы не знала, и ничего страшного бы не произошло в данном случае. Если важно знать эту самую правду, мне кажется, надо повиниться, надо рассказать о том, что вы очень испугались, надо рассказать, что вы сожале... сожалеете о том, что вы наказали, вы вот последние три года про это много разговаривали, судя по всему, это правда. И что вы очень-очень про это сожалеете, и сказать следующее, и сказать, слушай, я обещаю тебе, дорогой сыночек мой, э -э я сделаю все, что ты никогда в жизни не пожалел, если ты захочешь со мной поделиться. И последний пункт, никогда не выламывайте из него никакую правду. Да, не говорите, нет, ну скажи, ну скажи, я знаю, что это не так, ну скажи, я не буду тебя ругать, ну скажи, лучше скажи, ты знаешь, потому что вот я тебя точно не буду ругать, а так и тебя буду ругать. Это все создает ситуации опасные. Вот вы совершенно правы. Ну вот и все. Вопросы можно и нужно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.